Bonjour et bienvenue pour ce podcast de BNP Paribas Wealth Management. Aujourd'hui, nous allons parler des matières premières et nous concentrer sur un secteur parfois négligé, mais pourtant toujours aussi porteur, les métaux précieux. Qu'il s'agisse de l'or, de l'argent ou du platine, les métaux précieux nous entourent de toutes parts et font intégralement partie de notre quotidien, se retrouvant dans de nombreux objets, de façon plus ou moins évidente. Nous allons tenter de comprendre les enjeux de ces métaux précieux et en quoi il reste un outil de diversification intéressant pour un investisseur. Avec nous pour en parler, Edmund Ching, notre global CIO, est passionné par le sujet. Bonjour Edmund. Bonjour Jérémy. Alors la première question que l'on peut se poser, qu'est-ce qu'un métal précieux et dans quel domaine les utilise-t-on un métal précieux comme l'or, l'argent ou la platine est un métal rare déjà. Il n'existe pas beaucoup sur la Terre et c'est un métal qui représente quand même une réserve de valeur et qui a déjà représenté pour les êtres humains une réserve de valeur depuis des milliers d'années. Donc dans le passé, nous avons utilisé l'or et aussi l'argent pour fabriquer des pièces de monnaie. Pour donner un exemple, ils étaient vraiment à l'époque la monnaie des vraies réserves de valeur, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Pour l'instant, nous parlons plutôt de l'or, de l'argent et de la platine. La petite différence entre l'or et l'argent et la platine, c'est que l'or est principalement une matière première financière, comme une monnaie alternative à l'euro, au dollar, sterling. Dans le camp de l'argent et de la platine, ils ont aussi des utilisations importantes industrielles, qui n'est pas le cas pour l'or. D'accord. Et euh, concentrons-nous un peu plus sur l'or. Nous avons tendance à le négliger dans nos investissements, à le considérer comme un actif peu utile. Mais cette considération, est-ce qu'elle n'est pas un peu exagérée Oui, c'est un peu exagéré. Je comprends pourquoi les investisseurs, ils ont pas forcément diversifié dans les métaux précieux ces dernières années pour deux bonnes raisons. La première raison, qui est quand même évident, il n'est pas de rendement avec l'or ou les autres métaux précieux. Contrairement au marché actions, au marché obligataire ou même au marché immobilier, les investisseurs peuvent apercevoir un rendement annuel. Ce n'est pas le cas avec l'or. Première chose. Deuxième chose, entre 2011 et 2020, la performance de l'or, comme avec les autres matières premières, était plutôt négative. Donc, la meilleure chose pour l'investisseur avec un portefeuille diversifié, c'était simplement d'oublier l'or complètement et de rester investi à 100% dans les autres actifs financiers, à noter les actions, les obligations et le marché immobilier. À vous écouter, l'or brille donc. Euh, et quelles ont été les performances de l'or en 2022 ben, Ça dépend dans quelle devise on parle. Si on parle du dollar américain, ce n'était pas fantastique. Après deux ans, avec une performance très importante de 20% sur l'ensemble de 2020, 2021, sur l'année en cours 2022, le prix de l'or en dollars a baissé de 2%. Donc, mieux que les marchés actions et mieux que les marchés obligataires, mais quand même une performance légèrement négative. Cela dit, dans toute autre devise, on a quand même vu une performance nettement positive de la part de l'or. Par exemple, en euros, depuis les débuts de l'année, plus 6% en euros. Et plus 8% en sterling. Et enfin, pour des investisseurs japonais, plus 16% en yens japonais. Donc, effectivement, c'était quand même une classe d'actifs qui a bien protégé les investisseurs qui sont basés dans les devises outre que le dollar américain. D'accord. Et du coup, donc une bonne performance en 2022. Et quelles sont les perspectives de ce métal pour 2023 
nous restons très optimistes pour l'évolution du prix de l'or et du prix des autres métaux précieux pour quatre raisons principales. La première raison, c'est l'instabilité ou les tensions géopolitiques qui restent toujours vraies, surtout entre, bien sûr, l'Ukraine et la Russie, mais aussi entre les États-Unis et la Chine. Première chose. Et normalement, pendant des moments de tension géopolitique élevée, l'or brille comme une valeur de refuge. Deuxième point, c'est quand même l'évolution du dollar américain, qui est qui euh, dans une tendance baissière en ce moment, une tendance que nous pensons va se poursuivre tout le long de 2023. Un dollar plus bas est une bonne chose pour l'or et les autres métaux précieux. C'est normalement un moteur de performance. Le troisième point, qui est aussi, aussi un moteur important de, de la performance des métaux précieux, c'est les taux d'intérêt à long terme, les rendements obligataires long terme, qui aussi sont en forte baisse en ce moment. Nous pensons toujours que les rendements obligataires long terme peuvent encore baisser doucement en 2023. Donc, ça va être, à notre avis, toujours un moteur de performance positif pour l'année à venir. Et enfin, les quatrième raisons, il y a beaucoup de banques centrales partout dans le monde qui sont en train d'acheter massivement l'or pour rajouter l'or à leurs réserves monétaires. Pour les banques centrales, aujourd'hui, c'est une diversification du dollar américain parce que la plupart des réserves des banques centrales partout dans le monde, y compris en Russie, en Chine et en Inde, sont aujourd'hui en dollar américain. Mais ces banques centrales veulent diversifier leurs réserves et c'est pour cette raison que chaque banque centrale est en train d'acheter un montant très important de l'or. Et ça, c'est une tendance, je pense, va se poursuivre encore une fois en 2023. Donc voilà les quatre raisons pour lesquelles nous restons optimistes sur l'évolution du prix de l'or en 2023. C'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, vous parlez de l'or comme un outil de diversification. Doit-on miser sur d'autres métaux précieux comme l'argent ou le platine Oui. Les investisseurs doivent bien noter que les prix des autres métaux précieux comme la platine et l'argent sont quand même volatiles dans le temps. Cela dit, je pense que si l'or brille, il y a forte chance que les prix de l'argent et de la platine brillent encore plus. La différence principale entre l'or et les, ces autres métaux précieux, c'est tout simplement qu'on a beaucoup plus de l'or en termes de valeur que de l'argent et que de platine. Deuxième différence, c'est que l'or reste quand même principalement une réserve de valeur pour les investisseurs. Or, pour l'argent et pour les platines, on a aussi la demande importante qui vient des utilisations industrielles, de l'industrie électronique et des panneaux solaires pour l'argent et pour les pots d'échappement dans les voitures pour la platine. Et dans tous les cas, nous pensons que cette demande industrielle et pour l'argent et aussi pour la platine va continuer de monter dans le temps. Donc oui, on est très optimiste sur tous les métaux précieux. D'accord. Et quelles sont les manières d'investir dans les métaux précieux Nous avons pour moi trois investissements à proposer aujourd'hui dans les métaux précieux. Tout d'abord, on peut toujours acheter les métaux précieux en physique. Ça veut dire les lingots, si vous avez beaucoup d'argent, ou sinon les pièces de monnaie. Deuxième chose, on peut toujours acheter les matières premières en physique, mais par les fonds ou les exchange traded funds. Sinon, on peut acheter toujours les producteurs, les sociétés minières des métaux précieux qui sont principalement au Canada, en Afrique du Sud ou en Amérique latine. Et on peut les acheter via aussi, encore une fois, un fonds ou un ETF. Donc, vous avez toutes ces possibilités et même on peut bien sûr acheter aussi les titres individuels si on veut acheter les sociétés minières dans ces pays différents. Mais c'est plutôt en Amérique du Nord ou en Afrique du Sud. Donc, ça peut être un peu compliqué. On préfère les solutions des fonds pour avoir un bon niveau de diversification pour nos investisseurs. 
Tout cela est très intéressant pour les investisseurs. Merci beaucoup, Edmond. C'est tout merci. pour cette semaine. Retrouvez-nous et abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast ou tout autre fournisseur de podcast. À bientôt. Thank you.